1: Ich das ist nicht so mag. Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Heute klären wir die Frage, ob Kinder im eigenen Bett schlafen sollten und bis wann. Ne? Bis wann überhaupt? Gibt es da irgendwo so eine Grenze? Also, 18. Ja, ich kenne ein paar Eltern, da schlafen 11- und 12-Jährige noch im Bett.
1: Ja, ist mal okay.
0: Ja? Wenn ich, das Bett groß genug ist und die Kinder den Wunsch haben. Ja, die haben so ein Familienbett. ja. Aber die Kinder sorgen dann natürlich auch dafür, wenn sie im Bett schlafen, zwischen den Eltern, dass nicht noch Nachwuchs, noch Konkurrenz gezeugt wird. <lacht> das soll tatsächlich so ein genetisches Programm sein, dass ah, echt? Kinder auch deswegen gerne zwischen den Eltern schlafen. Das sind Kuckuckskinder. Dass, ja, dass sie das verhindern, dass Nachwuchs kommt und Konkurrenz und ihre Wahrscheinlichkeit zu überleben
1: gemindert wird. Du bist ja so ein richtiger Schlaufuchs. Woher weiß eigentlich ein Kuckuck, dass er, wenn er dort reingesetzt wird und aufs, aus diesem Ei kommt, dass er die anderen Eier rauskicken muss? Das ist eine genetische Programmierung. Aber ist es nicht völliger Wahnsinn, dass du aus, direkt auf die Welt naja, kommst? Ja, es und ist,
0: ist doch immer das Gleiche in der Natur, wenn wir es einfach so sehen. Das ist was, was einer mal gemacht hat, das hat sich als evolutionären Vorteil herausgebildet. Ja. Und das, dieses Verhalten, diese genetische Programmierung ist dann natürlich weitergegeben worden, bei den anderen und so hat sich das
1: ausgebildet. Ja, ich finde es nur verrückt. Ich habe letztens so ein Video gesehen und dachte so, ey, eigentlich ist es schon Wahnsinn, dass so ein Ding zur Welt kommt und sofort weiß, okay, ich muss hier mal die anderen Eier rauskriegen. Das ist Wahnsinn. Hm.
0: Wenn du dir anguckst, eine Eizelle wird befruchtet und daraus entsteht ein kompletter Mensch, ja. der irgendwann Bewusstsein entwickelt und darüber nachdenken kann, wie das alles entstanden ist und dieses Gespräch, was wir gerade hier führen, führt. Das ist schon eigentlich. Wow! <lacht> It's so mindblowing. Ein Gehirn, was über das eigene Gehirn nachdenken kann.
1: Mhm.
0: Und trotzdem verkacken wir es gerade als Menschheit. Das ist doch der Wahnsinn, ne? Und zwar gehörig. Die Menschheit bezeichnet sich als intelligenteste Spezies, die jemals diesen Planeten bevölkert hat. Aber wir sind dumm genug, uns selbst abzuschaffen. Mhm. Und das ist, finde ich, eigentlich ist das mindblowing. Mhm. Ja, das ist so mindblowing. Nochmal zur elementareren Frage. Ja? Sollten Kinder im eigenen Bett schlafen? Das klären wir heute. Aber ich muss ganz kurz nochmal auf die letzte Folge Bezug nehmen, der Jahrtag. Da hatten wir zum Schluss geklärt, dass ich endlich mal das Kinderzimmer so richtig, richtig schön ausgestalten sollte von meiner Tochter. Plus, meine Ex-Freundin mit reinnehmen in den Entstehungsprozess und auch meine Tochter. Fragen deine
1: Ex-Freundin. Kannst du das mal bitte organisieren? Nicht einen Termin setzen. Ey, ich würde gerne mein Zimmer einrichten. Hast du da Zeit? Sondern So eine Befürchtung hast du. Ja, ich habe sofort die Befürchtung, dass daraus so ein, so ein, so ein Delegiermodus wird. Sondern wirklich ganz offen fragen und über den Wunsch, dass du das Beste für deine Tochter willst und über, dass ihr doch das Beste für eure Tochter wollt, du da ein bisschen Hilfe brauchst. Ich glaube, um Hilfe fragen bei sowas würde eure Beziehung noch mehr verbessern. Der alte Trick, ne? Um Hilfe fragen. Ja, aber nicht um Hilfe. Hey, kannst du mir helfen? Ich Nein, aber sobald
0: du Frauen, speziell bei Frauen fällt es mir auf, um Hilfe fragst, mhm. ist sofort alles bei denen angeschaltet. Red nee, das ist nicht kaputt. Nein, nee, nee, nee. Du, du kennst doch meine Schulterverletzung. Das ist erst, wo ich es kürzlich wieder erfahren habe. Ja. Ich war wirklich, ah, das schaffe ich gerade nicht. Kannst du mir die Hose aufmachen?
1: <lacht> Gab genau den Moment? <lacht> Ja, nee, es gab schon die Momente, wo ich nicht aus meinem T-Shirt kam. Okay. Aber die, wurde es dann aufgeschnitten mit so einer Arztschere? Oder nee, wurde wurde also aufgerissen
0: wie beim Striptease. Mhm.
1: Nee, einfach über den Kopf. Und war das dann auch immer so, dass du, dann so, dass du so ein bisschen so au, au gemacht hast und dann so, es tut mir so leid. Da unten
0: du... geht's besser. <lacht> mhm. 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 Aber... Ich habe darüber nachgedacht, klar, das Kinderzimmer ist noch ein bisschen Spartakus. Da könnte ein bisschen mehr sein. Das ist ein schönes Bett und das ist ein Bücherregal und ein Kleiderschrank. Die Spielsachen von ihr sind fast alle oben. Da sind ein paar Sitzmöglichkeiten drin und so, aber Sie schöne sind, Teppiche. Ja. Aber ja, so würde ich auch nicht gern Kinderzimmer haben. Das Hochbett und oben mit der Spielmöglichkeit. Aber es ist halt jetzt nicht wie bei euch. Aber ich habe draußen schon sehr viel gemacht.
1: Ja, das stimmt. Du hast draußen im Innenraum. Trampolin.
0: Ein ja. Spielhaus, einen großen Sandkasten,
1: also alles neu gestaltet für dich. Du hast Sie. analog das, was wir in unserem großen Garten, hast du bei dir im Kleingarten. Du hast ein Trampolin, du hast ein Stimmt. Baumhaus, du hast einen Buddelkasten gebaut, du hast einen großen Pool. <lacht> 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 nee, aber im Prinzip hast du eigentlich genau die gleichen Sachen im Inhof. Für das ganze Haus natürlich, nicht nur für deine Tochter gebaut mhm, oder genau. bauen lassen. So, ich wollte mich nur noch mal rechtfertigen, dass ich das Gefühl nicht in mir
0: fühlen muss, ich glaube, Menschen rechtfertigen sich tatsächlich ganz, ganz oft, weil sie eigentlich das Gefühl nicht wahrnehmen wollen. Weil wenn du mich fragst, was es in mir ausgelöst hat, als du erzählt hast, hey, ich fühle mich da selber nicht wohl drin, wenn ich da reinkomme als erwachsener Mensch, dann dachte ich mir so, wow, das ist das Kinderzimmer, was du für deine Tochter gestaltet hast, die du über alles liebst? Ist das dein Ernst? Da dachte ich mir so, wow. Und dann habe ich mich erstmal schlecht gefühlt. Dann kamen richtig viele unangenehme Gefühle auf. So Schmerz, Traurigkeit... Und damit ich die nicht fühlen muss, rechtfertige ich mich. Na klar, wer nicht? Ich bin doch gar nicht so schlecht, wie ich, nee. Wie du sagst. Ich habe doch da im Innenhof was gebaut. Das ist die Falle, mhm. in die ich immer wieder reingerate. Aber das tut,
1: glaube ich, jeder. Ja. ja, macht ja nichts, ob das jeder tut. Ich möchte es anders machen. Ich genau, der wichtige Schritt ist dann zu erkennen, ob es erstmal wirklich bestimmt, was da einem vorgeworfen wird oder
0: dir in dem Fall. Es resoniert sofort in mir und hat ja. mir sofort ein schlimmes Gefühl gemacht. Das heißt, wenn ich denke würde, hey, das stimmt überhaupt nicht, dann würde es gar nichts mit mir machen. Ja. Und dann im nächsten Schritt zu gucken, ob man da was ändern kann. Ich würde gerne sofort die Gefühle wahrnehmen können. Und nicht, weil sie so stark sind, sagen müssen, nö, ja, stimmt ja gar nicht so, ich bin ja gar nicht so schlecht. Und was denken andere Leute jetzt über mich? Was bin ich denn für ein Vater? Sondern ich würde gerne die Traurigkeit nehmen und einfach mal so, ah ja, das macht mich traurig. Hm. Und macht mich irgendwie betroffen. Und wofür sind Gefühle da? Emotionen, um eine Bewegung auszulösen. Und diesen Schmerz, den es in mir auslöst, nutzen, um ihr Zimmer weiter zu gestalten und schöner zu machen.
1: Und du hast eine große Chance, weitere Beschäftigungsfelder für deine Tage mit deiner Tochter auszunutzen und positiv umzugestalten, weil wenn du deine Tochter mit integrierst in den Prozess, habt ihr ein gemeinsames Projekt, ja. was am Ende sehr schön werden kann. Das ist richtig. Das ist gut. Cool. Aber ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte. Ich hatte, glaube ich, auch angedeutet, ihr könnt ja auch selber die Wände bemalen. Oh, ey, ich, und für was? ich. Kennst du diese Kinderzimmer ja. von Eltern früher, wo die Eltern gesagt haben: Ja, wir haben jetzt die Kinder ganz selbstständig äh, entscheiden lassen, wie sie das gestalten. Und du hast dann diese Wände gesehen, wo eigentlich nur Farbe rangeschmiert wurde in unterschiedlichster Form und Weise. Irgendwie versucht wurde Graffitis zu machen, auch bei Jugendlichen, die dann irgendwie cool sein wollten. Das war dann alles so ein bisschen. Sie äh, äh, genau, das ist das Wort, was ich nicht aussprechen wollte. Assi. Sorry, das passt hier nicht. Also es darf ein bisschen gesteuert werden. Aber es darf einen
0: Rahmen haben, was ja. okay ist, wenn es so ein Fenster gibt, wo die Kinder selbst gestalten können.
1: Ja. Und dann setzt man einen klaren Rahmen darum. Ja. Also was wir zum Beispiel überlegt hatten, war eine Wand damals mit, oder ein Teil der Wand mit Kreidefarbe zu bemalen, so dass die Kinder einen großen Bereich haben, den sie regelmäßig neu bemalen können. Genau mit Sprühdosen. Ja, geht auch mit Aber den kannst du halt immer wieder neu bemalen. Das ja, kannst halt du ja auch. Kannst du immer weiß übermalen. Und <lacht> ja, genau. <und> dann Vor <lacht> allem Sprühdosen. <lacht> Vergissst du deine Atemmaske bitte nicht? Einfach Fenster auf. Ja, genau.
0: Ich meine, das ist was, was wir in Corona-Zeiten gelernt haben. Einfach Fenster auf. Ja. Okay. Also, das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo ich dran bin. Ohne mich rechtfertigen zu wollen. Schon wieder eine Rechtfertigung. So.
1: Individuelle Auslebung dieser ganzen
0: Sachen. 100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf ikea.de. Bis wann sollen Kinder im eigenen Bett schlafen? Weil wenn ich mich als Kind daran erinnere, wie lange hätte ich gerne in dem Bett von meinen Eltern geschlafen? Bis ich sechs war, dann gab es die Möglichkeit nicht mehr. Wie lange hätte ich gerne im Bett von Mama geschlafen? Vielleicht bis acht, wenn ich gedurft hätte? Kann man das so genau sagen? Ich glaube, das ist auch ein. Ist auch phasenabhängig. Ich hatte einen Kumpel, ja. der hat mit 14 noch im Bett der Mama geschlafen, wenn er krank war. Hat er auch noch Muttermilch bekommen? Die Mutter hatte überdimensional große Brüste. Ich gehe davon aus, dass sie noch in ihrer Stillzeit <lacht> war. Wirklich, das kannst du nicht vorstellen. Das waren wirklich so zwei Zehn Liter eimer die da
1: einfach waren. Hast angekommen. du da auch in dem Bett geschlafen, wenn du krank warst? Äh, auch wenn ich nicht krank war. <lacht> ich habe mich immer krank gefühlt, wenn ich da war.
0: <lacht> der Vater wurde wirklich ausquartiert. Die Schwester durfte nicht im Bett schlafen. Natürlich nicht. Aber der Sohn durfte immer im Bett schlafen. Und das ist wirklich ohne Witz. Die Tochter nicht und der Sohn schon. Ja, ja. Der hat auch den Sohn geliebt und die Tochter war eher so Beiwerk. Endlich kam mein Sohn. Also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, er ist Arzt geworden und die Tochter, weiß ich gar nicht, die war einfach auf jeden Fall immer stiefmütterlich behandelt worden. Im wahrsten Sinne des Wortes so richtig. So, mh, Du bist leider hier auch ein Part und wir müssen dich irgendwie durchkriegen, aber
1: sobald du die Möglichkeit hast, auszuziehen, würden wir gerne, dass du die wahrnimmst. <lacht> ja, aber bis wann sollten die Kinder im Bett schlafen? Also ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Meine Tochter schläft fast gar nicht mehr bei uns. Sie hat jetzt in den Ferien den Wunsch ausgesprochen, ganz stark, dass sie auch mal alleine bei uns im Bett schlafen möchte mit uns und nicht immer nur mit ihrem Bruder, weil der eigentlich jede Nacht kommt. Und daher hat meine Tochter den Wunsch geäußert, dass sie unbedingt auch gerne mal alleine bei uns schlafen wollen würde und ich finde es auch schön, dass es immer noch diesen Wunsch gibt. Ich hatte das bei meiner Tochter sogar so schon so weit gesehen, dass sie aufgrund dessen, dass sie so oft alleine in ihrem Bett einschläft und dort auch bleibt über Nacht, dass sie gar nicht mehr den Wunsch hat, zu uns zu kommen. Ich schiebe ein bisschen aufs Hochbett. Sie hat ein Hochbett, ihr Bruder hat kein Hochbett. Demnach ist es für sie nachts nicht so einfach oder wahrscheinlich im Schlaf, wenn Handicap. sie aufwacht, kommt sie gar nicht auf die Idee. Und das Problem ist nur, dass unser Bett nicht groß genug ist. Sobald beide Kinder im Bett schlafen, werde ich rausgeschmissen. Also das heißt, ich bin dann einfach nicht mehr in diesem Bett präsent. Was ich dann wiederum schade finde. Also ich finde es besser, wenn ein Kind nur im Bett schläft. Ah, Ihr habt nicht so ein großes Familienbett? Es ist 180 breit. breit. Uh, das reicht nicht. Das reicht mittlerweile bei der Größe der Kinder nicht mehr aus. Hat, bis vor zwei Jahren ging das noch. Aber mittlerweile keine Chance mehr. Ich habe mich für
0: mich gefragt, wie lange soll meine Tochter eigentlich noch bei mir mit im Bett schlafen, wenn sie den Wunsch äußern. Sie schläft eigentlich immer mal wieder bei sich im Bett. ne? Und mhm. ich habe dann so ein Ausziehbett, das habe ich extra so bauen lassen, dass man da drunter ausziehen kann. Das ist auch richtig bequem. Es ist halt denn so ein 90 mal 2 Meter. Geht auch voll, klar. Ja. Aber diesen Rhythmus haben wir. Entweder schläft sie bei mir mit ja. oder sie schläft bei sich ein. Aber möchte dann schon, dass ich da auf der Pritsche nebenbei schlafe, wenn ich dann ins Bett gehe. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Und es ist natürlich evolutionär bedingt, ganz, ganz natürlich und auch der beste Weg eigentlich Babys und Kleinkinder im eigenen Bett schlafen zu lassen. Also Forschung zeigen, dass eigentlich so dass bei Schuleintritt das richtige Alter ist, um sie dann letzten Endes zu migrieren ins eigene Bett.
1: Ah, wir haben es früher gemacht. Ihr ja, Raben, echt. Ich glaube, ich... bei unserer Tochter haben wir es gemacht, da war sie... Drei oder vier, nee drei muss sie schon gewesen sein, dass wir ihr beigebracht haben, im eigenen Bett einzuschlafen und dann aber immer mit der Aussage, wenn du nachts äh, zu uns kommen willst, kannst du zu uns kommen. Aber wir haben es schon mit drei angefangen. Und das war auch gut. Ihr also äh ja, wisst ja nicht, wie es anders gewesen Ja klar, wird. weiß man nicht. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an die Geschichte. Wir hatten damals auch, als sie zwei war, hatten wir das Thema, dass sie so schlecht einschläft und auch nicht durchschläft. Und davon hat uns die damalige Hebamme dazu eingeraten. Die, hat, die war unter anderem auch Schlafberaterin. <lacht> die, hatte dann die hat eine ich. Fortbildung gemacht. Und die kam dann zu uns und man hat uns da ganz viele Tipps gegeben. Und unter anderem hat sie uns auch den Tipp gegeben, dass wir unsere Tochter doch alleine schlafen lassen sollen. Also dass wir sie alleine ins Bett bringen und sie dort alleine einschlafen lassen. Und dass wir das beibringen sollen, dass das dazu führen kann, dass die Kinder besser schlafen. Generell ist es auch gut, wenn die Kinder im eigenen Bett schlafen. Also sie hat ganz viele Argumente dafür aufgemacht, dass man eben nicht die Kinder ab drei Jahren im eigenen Bett schlafen lassen soll. Und ich habe dann über einen Freund, der die irgendwie kannte, später herausgefunden, dass diese Hebame ihre eigenen Kinder sehr undiszipliniert bei sich im Bett schlafen lässt. Die Kinder sind mittlerweile auch acht, neun und zehn, <lacht> haben ein großes Familienbett und zwar nicht aus dem Grund unbedingt, weil sie es wollen, sondern weil sie es nicht anders hinkriegen. Weil die Kinder, Was? Ja. Und die ist Schlafberaterin? <lacht> ja, genau. nein. Und ich dachte so,
0: ah, interessant. Der beste Schuster <lacht> hat die schlechtesten Schuhe. Ich liebe es ja auch immer, wenn von Sozialpädagogen oder Kinder- und Jugendpsychologen die Kinder so maximal durchdrehen und auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Das ist immer so, wo ich, das ist ein inneres Bild, wo ich mir die Hände reibe ja. einfach. Das gibt es gar nicht so, so selten, beziehungsweise ist es wahrscheinlich eine Wahrnehmungsverzerrung, weil man es da niemals erwarten würde und wenn es auftritt, denkt man so, ja, hab ich's mir doch gedacht.
1: Ihr könnt das auch nicht besser. Auch auf Erwachsenenebene erwartest du von einem Paartherapeuten, dass er in einer glücklichen Beziehung ist oder darf er auch glücklich geschieden sein? Er muss vor allem nicht glücklich sein. Er darf auch einfach nur
0: unglücklich geschieden sein. Darf er das? In meiner Welt schon. Also wir erwarten ja immer so von Psychologinnen und Psychologen und speziell von psychologischen Psychotherapeut*innen, dass sie so wahnsinnig gut alles im Griff haben.
1: Ja, erwarte ich auch.
0: Also dann musst du dir einfach mal angucken. Wir reden ja in den meisten Fällen immer nur über die Theorie. Und klar, wissen wir in der Theorie, wie es funktioniert... Und für dich selber das anzuwenden, ist ja immer noch mal ein größerer Unterschied.
1: Ja, aber wenn jemand sich so gut auskennt und so gut Bescheid ist weiß. ist ein bisschen die Frage, ob ein Fußballtrainer gut Fußball spielen muss. Ja, aber. der
0: hat im besten Fall mal richtig gut Fußball gespielt. Nicht immer. Nicht alle Fußballtrainer, die richtig, richtig gut sind, haben auch mal richtig gut Fußball gespielt. Äh, da ist einfach so. Weiß ich nicht. Auf hoher Ebene, glaube ich, kannst du das argumentiert nicht bringen. Es gibt ein paar Fußballtrainer, die nicht super krass Fußball gespielt haben. Und trotzdem, klar, die Mehrzahl
1: hat auch selber richtig gut Fußball gespielt. Ich würde fast sagen nur 95%. Prozent Und so. die, die nicht äh, so gut waren, die waren dann an Positionen, wo zum Beispiel das nicht so augenscheinlich war, weil die keine Mittelfeldspieler waren oder was weiß ich. Ah, ich glaube, das, das, das geht nicht auf. Und ich weiß, wo es aufgeht. So, so ein es passiert, es passiert bei der, beim Jugendfußball oder beim Kinderfußball, ist es definitiv so, dass dort Trainer sind, die nie gut Fußball gespielt haben, manchmal nicht mal überhaupt einen Ball zwischen den Beinen hatten, sondern einfach nur Bierbäuchig über den Platz brüllen. Das, wir, das war auch meine Angst, als ich damals meinen Sohn zum Fußball geschickt habe, dass wir uns genau so ein Trainer steht. Aber das war dann war zum Glück nicht so. Okay, dann ist ja gut.
0: Also ich glaube tendenziell, dass Psychologinnen und Psychologen einen ganz guten Blick auf die meisten Dinge haben, dass sie natürlich auch ihren Struggle haben und nicht alle Sachen richtig gut in den Griff kriegen. Ey, sonst würden wir jetzt den Podcast auch nicht machen können, wenn ich alle Sachen im
1: Griff hätte. Also, nee, warum? aber es, also okay, es gibt nochmal einen Unterschied, finde ich, wenn jemand sagt, ich habe das verstanden und ich kann äh, reflektiere mich selber und äh, erkenne Situationen und deswegen erkenne ich die Situation auch bei dir. Aber es gibt bestimmte Bereiche in der, ja. in der Therapie und dafür, dazu gehört für okay. mich schon Paartherapeuten, die... Ganz keine, unglücklich in Beziehungen hin und her schlittern. Ja, schwierig. Zum Beispiel. Oder, Oder Ernährungsberaterinnen, die selber <lacht> sehr, sehr
0: stark übergewichtig sind. Schwierig. Oder, Oder
1: Sozialpädagogen, die selber keine Kinder haben und auch irgendwie, wenn sie Kinder haben vielleicht auch das, wie du schon beschreibst, ne, Kinder, die irgendwie komplett am Rad drehen. Da kann man nicht mal sagen, ja, ist irgendwie, bei der genetischen Auswahl ja. einfach Pech gehabt. Oder man schämt sich immer, sagt einfach, das sind nicht meine leiblichen Kinder, die habe ich adoptiert, dafür kann ich nichts. Oder, was natürlich auch ist, bei einer Schlafexpertin, <lacht> wenn die Kinder nicht schlafen.
0: <lacht> Ausspielen. <auch> <lacht> Exakt. Aber wahrscheinlich ist sie deshalb Schlafexpertin geworden. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil sie wahrscheinlich das selber anwenden wollte und dann gemerkt hat, ach, verdammt. Ah, ich werde lieber Expertin, bevor ich es selber <lacht> bei mir mache.
0: Gut, im beruflichen Kontext habe ich ein paar Menschen kennengelernt, die Kinder hatten, die sehr, sehr lange im Bett geschlafen haben, der Eltern. Und meistens war das für die Frau total okay und so, ach, der braucht das, der kleine Junge. Und der Mann so, jo, ich schlafe jetzt schon seit acht Jahren im fucking Kinderzimmer ja. und bei uns läuft einfach nichts mehr. Wir leben in einer Zweck-WG, wo wir ein Kind großziehen. Ja. Und das finde ich dann problematisch, wenn die Beziehung der Eltern leidet und aber auch, wenn vielleicht das Kind genutzt wird, um einen Konflikt zu puffern, der eh schon ansteht. Ja. Also, vielleicht hätten die sich schon getrennt, wenn, Hypothese, wenn die kein <lacht> Kind hätten, ne? Ja. Da Und das nicht zwischen ihnen liegen würde. Ich glaube, da gibt es viele. Ja, das ist, finde ich, der spannende Part. Aber Forschungsergebnisse zeigen, also die Forschung geht tendenziell in die Richtung, dass man sagt, so, bis zum Grundschulalter ist eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Weil Kinder natürlich mit den Eltern weniger Sorgen haben beim Schlaf. Evolutionär war es für das Kind überlebensnotwendig, nah bei den Eltern zu liegen und nicht irgendwo in einer anderen Höhle, weil es dann den Fressfeinden ausgeliefert war. Ja. Und dieses genetische Programm läuft natürlich noch in allen ab, dass sie jetzt mittlerweile in einer verschlossenen Wohnung sind, wo gar nichts passieren kann. Das checken wir alle gar nicht. Hm.
1: Wie ist denn das bei deiner Ex? Von schläft sie da in ihrem eigenen Zimmer oder mm -mm, mit dem Bett, Bett? Ja, zum Beispiel Bett. Immer äh, konsequent, ohne Frage. Also oder äh, ja, okay. Immer da mit drin. Also aber eigentlich auch wie bei dir. Also du schläfst nicht in deinem Bett, aber es schläft immer bei jemand bei ihr. Ja, ein. eigentlich schon. Mhm,
0: okay. Aber bei mir hat sie jetzt auch gar kein Problem, einzuschlafen, weil sie schläft ein, auch alleine. Ja. Ne? Also ich lese ihr dann was vor und sage dann, hey, ich tüdel noch ein bisschen im Haus rum. Wenn irgendwas ist, kommst du einfach raus. Sie kommt nie raus, weil sie sich das manchmal, glaube ich, nicht traut. Ja. Darum gucke ich auch oft nach, wo, ob sie schon eingeschlafen ist oder nicht. Mhm. Und dann schläft sie und dann komme ich irgendwie um 12 oder um eins und lege mich entweder auf die Pritsche daneben oder wenn sie im großen Bett
1: schläft, ja. lege ich mich auch ins Bett. Also wacht auch nie auf in der Zeit. Selbst. Also bei unserem Sohn ist es auch so, dass wir eigentlich ihn immer noch, er ist jetzt viereinhalb Jahre, wird jetzt fünf im November, dass wir eigentlich immer noch gemeinsam mit ihm einschlafen. Also bei meiner Tochter war ich da, waren wir da viel, viel härter, dass wir schon sehr früh angefangen haben, hey, du musst auch lernen, alleine einzuschlafen und das haben wir richtig mit ihr geübt. Bei ihrem Bruder versuchen wir das immer wieder, aber es klappt irgendwie nicht. Wir, können es, wir sind da immer so, es ist irgendwie, ich meine, du hast nur ein Kind, wir haben zwei. Bei mir ist es schon so, wenn, wenn er irgendwann größer wird, dann ist es vorbei. Also weil wir kein drittes Kind haben wollen, dann gibt es diese... Phase nicht mehr, dass er mit seinem Kind gemeinsam einschläft oder es ins mhm. Bett bringt und diesen schönen Moment gemeinsam genießen kann. Und deswegen bin ich da auch nicht so konsequent und meine Frau auch nicht. Und wir zögern diesen Moment, glaube ich, künstlich in die Länge, obwohl er es mittlerweile wahrscheinlich schon, wenn man es mit ihm trainiert, gut hinbekommen würde, alleine einzuschlafen. Und dann auch gar nicht mehr so oft wahrscheinlich zu uns rüberkommen würde. Weil was ich mir manch, mich manchmal frage und deswegen finde ich die Frage ganz spannend, ist es genau das ein Faktor, dass man, wenn die Kinder in dem eigenen Bett mitschlafen oder wie bei dir, du in dem Beistellbett schläfst, dass dann die Kinder es auch schwieriger haben, alleine zu schlafen, alleine einzuschlafen und alleine auch in der Nacht zu bleiben bis zum nächsten Morgen. Da gibt es verschiedene Theorien und es gibt einige Theorien,
0: die sagen, es stärkt eher das Selbstbewusstsein und auch die Sicherheit des Kindes, wenn man mehr zusammenschläft, mhm. weil dann gibt es so eine sichere Basis und von dieser sicheren Basis aus starten. Es ist ja eigentlich immer eine Schmerzerfahrung, so mit einem Jahr in einem gesonderten Zimmer zu sein, ganz alleine, ja. nicht zu wissen, was passiert, die Geräusche auch zu hören. Ab da bist du eigentlich dann auf dich alleine gestellt. Ne? Und unser Bewusstsein für Gefahren ist ja leider evolutionär noch in den Kinderschuhen, also 10.000 Jahre zurück. Das heißt, ein Türknacken, irgendwie komische Geräusche, kann ja immer bedeuten, dass ein Fressfeind, irgendeiner, der mich als Baby wegholen will, ist leider so. Ja. Und deswegen macht es da Sinn, hey, Kinder irgendwie nah am Körper und nahe bei sich zu haben. Andras ist, ja auch, ist ja auch schön. Ist auch schön. Andererseits muss ja auch sehen, wenn eine Beziehung. Unendlich drunter leidet und die Eltern vielleicht auch nicht ins Schlaf finden, weil das Kind mit im Bett liegt oder der Vater denkt, er quetscht das Kind, könnte er sich entweder einen neuen Platz suchen oder aber kann man da auch einen Mittelweg finden? Ne? Ja. Und da muss man einfach die verschiedenen Bedarfe sich angucken und schauen, was ist für diese spezielle Familie das Richtige. Ich glaube, so eine Grundstruktur rüberzubügeln und zu sagen, jedes Kind muss, bis es eingeschult wird, bei der Familie im Bett schlafen, ist natürlich Bullshit.
1: Eigener Wille, Kinder auch mit selbstbestimmen lassen.
0: Es gibt auch viele Kinder, die irgendwann das Bett verlassen mit zwei, ja. drei,
1: weil sie sagen: Okay, jetzt habe ich ja alles an Nest. Wir haben mitgenommen, was ich brauche. Ja, bei, bei meiner Tochter ist es oft so schon gewesen, dass sie so unruhig war bei uns, dass wir dann immer gesagt haben: sag, Möchtest du vielleicht in deinem eigenen Bett schlafen? Und sie ist dann hat es bejaht. Ist dann wir haben sie dann rübergebracht und sie ist in ihrem eigenen Bett viel besser eingeschlafen. Und es kommt dazu: In der Schulzeit haben wir die Erfahrung gemacht, wenn sie bei sich schläft, schläft sie auch besser und ist am nächsten ach, Tag viel ausgeruhter.
0: Ja, aus ja, klar. Und wie führt man sowas ein? wenn man sagt, hey, man will sein Kind irgendwie darauf trainieren, mehr alleine zu schlafen, Einschlafrituale. Das ist ja ultra wichtig. so ja. Lange, lange Einschlafrituale, wo man sagt, man hat so ganz feste Riten, die man durchgeht, dass man vielleicht auch ein Spray holt, so ein Lavendelspray fürs Kopfkissen oder was auch Aber immer. Aber diesen
1: Tipp, den habe ich mir ja von dir abgeguckt, das habe ich einmal probiert. Das steht jetzt immer noch in meinem Schrank, dieses Lavendelspray, weil mein Sohn meint die ganze Zeit, Papa, das stinkt so, mach das weg. Und ich habe es nicht mehr wegbekommen, weil natürlich dieses Kissen eigentlich <lacht> war. Ich ließ umdrehen. Vor anderthalb Jahren habe ich das, glaube ich, gemacht. Weil ja, du bist drauf eingefallen. Ich bin voll drauf eingefallen. Also ich, ich kann dieses Lavendelspray nicht empfehlen. Ich kann es empfehlen, ich finde es cool. Ja, vielleicht ist bei deinem Lavendelspray auch irgendwas anderes noch drin.
0: Ja, schlaf jetzt. Zwei Pumps <lacht> im Gesicht und dann ist das Kind nach einer Minute eingeschlafen.
1: Meine Augen brennen so.
0: Das muss so sein. Darum macht sie besser zu jetzt. Aber das finde ich schon ein guter und gangbarer Weg. Hey, ich wollte dich mal eine andere Sache fragen. Ich habe eine Situation in meiner Kita erlebt. Und ich hatte mir oh so
1: Deine Kita, da freue ich mich immer.
0: <lacht> hey, also es ist ja sowieso schon auf meiner Hassliste ganz oben, dass ich in der Kita putzen muss alle drei Monate. Yes. Wirklich, also es ist so, denke ich mir so, ey, es ist schon, kriegen das ganze Geld ne? und dann gibt es auch so eine Kita-Gebühr und so. das ist eine ultraschöne Kita, keine Frage und ich finde die ist pädagogisch wertvoll und die machen das alles super, super gut. Allerdings ist mir immer ein Dorn im Auge, in dieser Kita putzen zu müssen, plus noch die ganzen Handtücher zu waschen und immer noch einen Blumenstrauß im Zeitalter der Nachhaltigkeit einen fetten Blumenstrauß dann auch hinzubauen Kauft ihr den bei der Tankstelle? oder? Nee, ich kaufe den immer in so einem richtig guten, edlen Blumenladen, wo es immer so schöne Sträuße gibt. Weil du erkennst ja diese kitschigen Scheißsträuße mhm. und diese richtig schönen Sträuße. Mhm. Und diese schönen Sträuße, die so auch so künstlerisch sind und wo einfach Floristik noch so ein richtiges Handwerk ist, die kosten einfach mit den gleichen Blumen gefühlt doppelt so viel. Mhm. Aber so ein Strauß, du willst ja den auch nicht hinten anstehen als Elternteil. der diesen, diesen Gibt Hast da so ein blumenstrauß in dieser Kita? Nee, aber es ist schon, wird immer schon so richtig aufrecht reingegangen, wenn man so einen richtig schönen Blumenstrauß dabei ich hat. Ich hätte
1: eigentlich erwartet, dass in der waldorf kita die äh, Sträuße äh, am Wegesrand gepflückt werden. An der Autobahn, ja. während man vorbeifährt mit 180. Und, und dann, dann natürlich auch nur Ausblüher, die irgendwie schon ihren Samen verteilt haben, sodass man sie dann auch pflücken darf und ja. sie dann auf dem Tisch stehen. So ein kleines Gläschen. So ein Feldblumen. Ja, so und ein Feldblumen. Im Winter sind es dann gedörrte Zweige. Ja, und Eicheln und sowas, was man so
0: aufspießt und die dann oh, sind. Das ist ja dann nochmal mit Arbeit verbunden. Auf jeden Fall war ich wieder dran. Boah, schon wieder, du warst ja gerade erst dran. Ich, gefühlt bist du immer dran, weil es so ein Horrorszenario ist, dass du da fünf Stunden in dieser fucking Kita rumputzt. Ja. Und dann habe ich eine Mutter gefragt, hey, darf man eigentlich auch so einen Putzdienst einsetzen? Und dann war es so, ja, wusstest du das nicht? <lacht> das machen ganz, ganz viele. Oh nein. Und das war eine Information, die einfach von allen ferngehalten wurde, zumindest von mir, sodass alle Eltern so so, ja, das, der Putzdienst macht das nicht. Ja, weil ihr das verdammt nochmal auslagert. <lacht> und das war so eine Frechheit. Und dann habe ich noch erfahren, ja. und das, finde ich, das geht ja richtig in die Mafia-Richtung, ja. dass man die Tochter von der einen Leitung einfach engagieren kann, dass sie das für einen machen. Nein, doch, wirklich. Ja, Family Business. Muss man dir, ist die teurer als. Äh, ich habe den Preis noch nicht erfahren, aber ich safe machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte mir so, ey, vor allem die kann ja nichts gegen die Putzleistung ihrer Tochter Nein. sagen. Dass er so, schon wieder richtig gut gebutzt <lacht> hat meine Tochter <lacht> und der Blumenstrauß vom Wegesrand. Toll. <lacht> genau, da gebe ich ihr nämlich auch gleich Geld mit und lasse das dann die auch machen. Ja, klar. Aber was für. Ich dachte, wir sind wir hier. Wie viele Putzdienste hast du denn jetzt schon hinter dir, bevor diese wichtige? Drei drin? oder vier. Boah, ist auf jeden Fall zu viel. Ja, aber gut, irgendwie fühlt man sich auch gut danach. Ne? das hat auch was Gutes. So. Ja, das hab ich ich habe hier den Raum für meine Tochter geschaffen. Ich mein Putzen ist ätzend, auch bei mir zu Hause, aufräumen und so, aber jedes Mal, wenn es passiert ist und wenn ich es mache, fühle ich mich gut. Ich meine, du, wenn du jetzt Zeit hast, könntest du ja hier putzen. Ne, voll gerne. <lacht> es erzeugt diese äußere Ordnung, kreieren, das ist so wie das Bett morgens machen, ja. erzeugt innere Ordnung. Hm. Na, es ist so. Wenn du dich daran zurückerinnerst.
1: Wenn Warum du, putzen die in der Waldorf-Kita eigentlich nicht mit ihren Kindern zusammen? Na, dann bräuchten ich nicht so viel Equipment und diese ganzen natürlichen Sachen, die reinigen ja auch nicht so gut. Ja, ich erwarte eigentlich, dass, äh, dass die ganzen Putzutensilien selbst gebastelt werden mhm. und auch Seifen und sowas und äh, Spülmittel, alles auch selbstständig hergestellt wird aus natürlichen. Eigentlich eine voll gute Idee, werde ich mal vorschlagen. Also ich wollte mich schon gegen diesen Blumenstrauß erwehren, aber ich will da jetzt das auch nicht... Eigentlich auch gar nicht zu, also mal ganz ernsthaft, es ist für mich nicht wirklich Waldorf, da so einen schönen 50 Euro Blumenstrauß hinzustellen. Und du könntest da richtig Revolution auslösen. Ja, ey, am, am Ende Grund, ist er... Waldorf. Ich, Im Namen Waldorfs. <lacht> genau, vor allem äh, der Typ hieß auch Waldorf. Ich weiß, dass er nicht Waldorf hieß, aber ich würde trotzdem <lacht> gern, dass du da mit deiner Inkompetenz <lacht> den Namen Waldorf... <lacht> Klaus ja, Waldorf hätte das Im, Im Namen von Klaus Steiner. <lacht> <lacht> Nein.
0: Der hätte das nicht so gewollt. Das wäre auch ein schlimmer Name. Nee, der hätte es vielleicht nicht gewollt. Keine Ahnung, aber ich weiß immer nicht, wie viel darf man vorpreschen in der eigenen Kita, also wie viel darf man da anbringen, bevor nicht. das Kind einfach hinten angeschaut.
1: Die Aggression, die ich eigentlich auf den Vater habe, mhm. werde ich jetzt an dir auslassen, weil du bist die Brut des Vaters. Ja. Also da, äh, man muss extrem vorsichtig sein in der eigenen Kita. Und in meiner Kita trillern die auch immer so ganz freundlich. Ja? <lacht>
0: die <ich> erzieher? Ja. <lacht> oh nein. Kennst du das nicht nee. Also ein paar sind relativ natürlich und ein paar sind das <lacht>
1: Ah, ja,
0: nee, Wir haben so nur so Schlofia-Anzieher. So <lacht> nee, nee, die sind immer so, dass sie dich angucken und das, das lächelnde Gesicht ist so versteinert, dass du gar nicht weißt, was wir für einen Gesichtsausdruck machen sollen. Ey, die machen bei den Kindern, glaube ich, einen ultra guten Job. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie so ein Zuhause kreieren und die Eltern sind immer so, na, bei Werk, ihr geht jetzt bitte schnell, weil wir wollen <lacht> euch hier nicht haben. <lacht> also reden die. Mit... <lacht> Oh, ihr stört hier nur. Ja, ist es ist wirklich so. Sie stören nur. Ja. Naja, okay, also auf jeden Fall werde ich nichts sagen. Auf ey. jeden
1: Fall ist diese Putzthematik jetzt endlich vom Tisch. Letzt aber werde ich deine Ex-Freundin diesmal wieder dran gewesen?
0: Ja, aber wenn ich mir den Komfort nehme, kann ich auch nicht sagen, ja, okay, heute ist dein Dienst. Das finde ich unfair. Hey, was sagst du dazu? Soll ich sie putzen gehen lassen? Nein, das bezahlst du bitte. Neben all dem anderen. Du ja, findest das... du es nicht unfair, wenn ich mir den Luxus gönne, dir zu sagen,
1: Für okay, dein ist auch ein falsches Signal für deine Tochter. Mama muss putzen, aber Papa holt sich eine Putzfrau. <lacht> das würde ich nicht machen. Nee,
0: ich hatte beim letzten Mal war das Problem, dass sie nicht konnte, die Tochter. Ja, ja. Ich war jetzt gerade wieder dran und dann ähm, musste ich so eine Sondernotdienstnummer anrufen. Weil ich, die gibt es auch noch? Naja, habe ich besorgen lassen über äh, Mitarbeiter. <lacht> Nein, ernsthaft? Ja. Hat deine Mitarbeiterin geputzt? Nein, natürlich nicht. Die hat das auch organisiert und letzten Endes hat das eine Person gemacht, die, würde ich sagen, einen anderen Blumengeschmack hat als ich. Und da wurde wirklich der kitschigste Hochzeitsstrauß auf den Tisch gestellt, den du dir vorstellen kannst. Ich bin so richtig zusammengezuckt, als ich das Foto von diesem kitschigen Strauß, der war wirklich alles andere als Waldorf. Ich würde schon sagen, dass ich ja schon nicht Waldorf bin.
1: Kann man in deinem Blumenladen schon reingehen und sagen, ich brauche einen Waldorf-Blumenstrauß?
0: Natürlich könntest du sagen. Du kannst direkt sagen, hey, dieser Strauß ist für eine Waldorf-Kita und so, wir haben ja noch ein paar vertrocknete Sachen. Wir <lacht> haben ja noch Reste. Die den Kopf hängen lassen schon. Ja, nehmen Sie bitte nur Blumen, die schon eh sterben gerade. Ja, genau. Aber dieser Strauß, ich bin heute Morgen in die Kita gekommen und da waren auch so richtig kinderunfreundliche Blumen dabei, diese betörenden versprühen Ich bin so reingekommen so, ja, das ist mein Strauß. <lacht> Ey, ich mach das ab jetzt nur noch so, oh. dass ich so richtig widerliche Sträuße zusammenstelle, die so auch so richtig eklig riechen, ja. damit dieses Strauß-Thema ja, ja, die passiv-aggressiv
1: passiv. mit
0: dem Blumenthema thema umgehen. Ja. Finde ich super. Also... A, ich halte die Schnauze weiterhin, was mich so aufregt und stört in <lacht> Gita. B, ich bin einfach genauso freundlich zurück, wie es mir entgegnet wird. Ja, <lacht> natürlich können wir das machen. Gar kein Problem. Ich freue mich. Gib mir doch mal den Schlüssel zum Putzen. Am Ende will ich auch nicht respektlos sein. Ich meine, die haben eine Tochter, die haben mich in der Hand. Ja, klar. Und?
1: Gibt es ja mittlerweile schon so ein schönes Vaterprojekt, was du dort erleitest? So ein Handwerkerprojekt oder sowas? Ähm, ich weiß lassen? ja, dass
0: ich ähm, gesagt habe, dass ich handwerklich sehr talentiert ja, bin und auch total gerne hm. baue. Und das stimmt ja auch beides. Ich bin handwerklich sehr talentiert und ich baue auch sehr gerne. Ich mache es nur nie. Ja. Oder fast nie, weil ich da mir nicht die Zeit für nehme. Und jedes handwerkliche Projekt, was bisher anstand, wurde dort von Frauenkollektiv umgesetzt. <lacht> Wirklich? Ja. ja. Aber fand ich auch schön. die haben es gut gemeistert. Also steht ja auch außer Frage. Natürlich. Okay, weiter geht's. Wir haben gutes Feedback <lacht> bekommen. Lieber Jakob, lieber Max. Übrigens, die beste Tischlerin, die ich kenne, ist eine Frau. Ja. Aber der beste Tischler, den ich kenne, ist ein Mann.
1: <lacht>
0: Schön gegendert auf jeden Fall. <lacht> Nein, war ein Spaß. Ich wollte euch mal Danke für euren Podcast sagen. Ich habe euch entdeckt, als meine Freundin letztes Jahr schwanger wurde. Es ist unser erstes Kind. Auch wenn es geplant und absolut gewollt war, im Gegensatz zu dir, Jakob, hey, bei mir war es auch gewollt, aber nicht geplant, plagen einen natürlich Unsicherheit. Negative Gefühle äh, werden damit assoziiert. Dazu kam noch, dass wir im schönen Hamburg keine Hebamme ergattern konnten. Und ergattern ist das richtige Wort. ne? Äh, auch in Berlin ist ergattern das richtige Wort. Bei manchen Stellen denkt man so, eine Hebamme auf 632.000 Schwangere? Bisschen viel. Ja, ich meine, Hebamme. Allgemein in Deutschland werden Steine in den Weg gelegt. So. Das ist so ein wichtiges Berufsfeld. Und Versicherungen, die Verdienstmöglichkeiten, mhm. alles sehr schwierig. Gut, weiter damit. Im Verlauf der Schwangerschaft habe ich all eure Folgen von beste vaterfreunden gehört. Sogar die Zensierten. Hä? Hä? Es gibt Zensierte? Und was soll ich sagen? Unsere Tochter ist seit zwei Wochen da und alles läuft bestens. Es fühlt sich für mich absolut natürlich an. Trotz der anfänglichen Unsicherheiten klappt alles wunderbar. Aus meiner Sicht habt ihr daran zumindest für mich einen großen Anteil. Klar gibt der Podcast nicht die Antworten auf alles, aber durch, durch eure offenen und ehrlichen Gespräche gehe ich mit vielen Situationen souveräner um, weil ich weiß, andere haben da auch schon verkackt. Dafür auf jeden Fall ein dickes Dankeschön. Und übrigens finde ich eure Folgen mit Gästen extrem wertvoll, da die Dynamik im Gespräch mit Dritten noch mal besser funktioniert und zu spannenden Diskussionen führt. Gerne mehr davon. Ja, da müssen wir sagen, die Statistik zeigt was anderes, aber trotzdem, danke für den Input. Wir machen es weiter, ab und zu. Ab und zu, am Ende ist es ja ein Podcast, wo wir uns beglücken wollen und nicht irgendwie ähm, mit Gästinnen das gleiche tun wollen. Aber ey, zu manchen Themen ist es sinnvoll, Leute da zu haben und zu gucken, äh, wie können wir da noch mehr Expertise reinbringen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dein Feedback. Wir hatten ja mal die These aufgestellt, dass es für mich vielleicht ganz sinnvoll sein könnte, ein Au-pair dazu zu holen. Mhm. Kultureller Austausch
1: mhm.
0: und ähm, ich hätte jemanden da, der abends äh, Wache hält.
1: Wache hält? Ja,
0: wenn ich mal zum Beispiel Sport machen gehen will oder so. Okay. Aber ich habe mich noch nicht dazu entschieden und Martha hat geschrieben.
1: Wie steht denn deine Ex-Freundin dazu? Findet das super. Ja, fände sie gut? Ja, sie hatte eigentlich die Grundidee. Ah. Ist das dann für dich das OP oder für euch beide? Für beide. Und das ist dann auch... Ja, sie wohnt allerdings, müsste dann bei ja, mir da, wohnen. Genau, das wäre das, was mich am meisten stören würde bei einem dass beim sie Au -pair, dass halt immer präsent ist. Ich, wir hatten ja auch einen Urlaub an eine der Familie mit einem Au-pair gesehen. Das Au-pair war auch dabei und ist halt auch immer wie so ein... So ein Geist. Wie so ein zweites großes Kind. Das war ein sehr junges Au-pair. Ich, ich würde sie so auf ja, gerade mal 18 oder so schätzen. Ich weiß ja nicht, wie alt Au-pairs sind in der Regel. Ja, barely legal, würde ich sagen. So. Ja, und vielleicht, ja, keine Ahnung... Aber mich würde das ziemlich nerven, in dem Familienkontext immer noch eine zusätzliche fremde Person zu haben, die ja so integriert werden muss, dass sie keine fremde Person mehr ist. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass das Au-pair so nah bei den Kindern ist, dass man selber als Eltern sich obsolet macht und dann auch in diese Komfortsituation kommt. Ach, das macht das Au-pair. Spiel da, mal mit dem Au-pair. Und so war es in dem Urlaub auch. Es auch. war wirklich, das Kind hat irgendwie gesagt: Ja, ich habe, hat irgendwie gegessen und es nicht hinbekommen. Und dieses Au-pair ist sofort hingerannt. Und die Eltern haben schon gar nicht mehr diese bedürfnisorientierte gehabt, überhaupt auf ihre Kinder zu gucken, sondern sie haben sich einfach für sich nur noch um sich gekümmert. Und ich weiß nicht, klar, das ist natürlich sehr komfortabel, aber nimmt auch ein bisschen was weg
0: vom Elternsein. Ganz minimal. Die waren wahrscheinlich schon beruflich in Führungspositionen und haben dann noch delegiert und haben das auf die Kindererziehung angewandt. Kann das sein? Sie, Die eine war Ärztin und
1: andere mhm. war Informatiker und Projektleiter, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja, dann liegt meine Vermutung ja wirklich nicht nah. Okay. Doch, ich glaube, die liegt sehr nah. Alter, Ironie. Dann musste sie
1: klarer Kennzeichen. Ich dachte, das wäre klar. Wow. das du mal die Ironiekurve bei mir nicht kriegst. Nein, man muss, also ich finde schon, dass man bei der Ironie zumindest ein bisschen.
0: Als Arzt nicht delegieren, als Arzt delegierst du.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich ja gesagt. Projektleiter
0: im IT. Hm, ja. Kommen wir zu der Mail von der Hörerin. Sie hat uns geschrieben an beste at .de mit dem Betreff. Vaterfreunden und das ist mal ganz wichtig, damit die auch hier in dem Postfach landen und sortiert werden können. Übrigens, falls ihr gerade im Internet unterwegs seid, wir freuen uns immer über eure Abos von dem Podcast, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde oder Bekannte oder Leute, die ihr nicht mögt. Und wenn ihr Bewertungen da lasst, bei Spotify ist das möglich und aber auch bei Apple Podcast. Ich habe gerade eure Folge über au -pairs gehört und kann als ehemaliges au -pair nur fragen, Braucht ihr das und vor allem möchtet ihr das? Es gibt natürlich viele Vorteile für das Programm und der kulturelle Austausch ist für Familien sehr bereichernd. <lacht> Sorry, ich musste mal an kulturellen Austausch, also wie das so meine Kumpels und ich machen, denken. Ähm meine Erfahrung und die meiner Freunde ist allerdings auch, dass nicht nur die Eltern, sondern vor allem auch die Kinder faul werden. Die beiden Jungs, als ich ankam, vier und zehn, hatten seit dreieinhalb Jahren immer ein Au-pair im Haus, das heißt rund um die Uhr Bespaßung. Mhm. Der Kleine war unfähig alleine zu spielen, weil er natürlich, natürlich. mittlerweile weiß, dass der Job des Au-pairs ist, für ihn da zu sein. Au-pairs bekommen auch Training darin, die Kids bloß nicht alleine und gelangweilt zu lassen. Irgendwann sagt man zwar auch mal nein, wenn die Kids mit einem spielen wollen, aber unterm Strich wird man ja genau dafür bezahlt. Neben alleine spielen waren auch das Zimmer aufräumen, die Haustür selber aufschließen, selbstständig anfangen Hausaufgaben zu machen, ein kleines Essen zuzubereiten, die die beiden Jungs nicht konnten oder selbstständig machen mussten, weil immer eine motivierende junge Frau da war, die sie fragen konnten. Meine Au-pair-Freunde haben das alles durch die Bank weg so erlebt. Das heißt, wenn ihr euch ein Au-pair holt, erzieht ihr eigentlich euer Kind zur Unselbstständigkeit. Und das ist ein guter Blick auf das Ganze. Klar könnte es jetzt auch ein super Au-pair sein, die genau diese Prozesse durchläuft mit dem Kind, aber wir haben ja über ein Au-pair gesprochen und nicht über eine ausgebildete
1: Sozialpädagogin oder über eine Übermutter oder über einen Übervater, die das alles schon weiß. Ich würde schon behaupten, dass es auch sehr viel mit, der Einstellung der Eltern zu tun hat, was die sich von dem Au-pair wünschen. Ja, voll. Und wie sie auch das Au-pair erziehen, dahingehend, wie sie sich mit den Kindern beschäftigen soll. Also spiegelt ja genau die Erfahrung, die ich aus dem Urlaub mitgenommen habe. Da war definitiv von den Eltern der Wunsch, hey du als Au-pair kümmerst dich bitte um unsere beiden Kinder. Einmal das Ältere und einmal das Kleine, was glaube ich so anderthalb gewesen ist oder vielleicht zwei und wir möchten eigentlich mit all diesen lästigen Kinderaufgaben, die man als Eltern halt so hat, eigentlich gar nichts zu tun haben. Mhm. Und natürlich, wenn das Au-pair dafür angestellt wird und sich diese Aufgabe auch so ausfüllt und dann auch nicht angeleitet wird, vielleicht die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen, dann könnte das Ergebnis sein, dass du unselbstständige Kinder hast, die immer zu 100% Bedürfnis befriedigt werden. Und ich glaube, kommt einfach darauf an, wie man sich auch das Au-pair erzieht und wie man auch die Erziehung generell betrachtet. Und ich würde das auch nochmal unterscheiden wollen, zu der Situation, die du hast, weil bei dir ist es ja nun mal so, dass du als alleinerziehender Vater und deine Ex-Freundin als alleinerziehende Mutter ihr ja auch immer alleine seid und da es einfach auch Situationen gibt, wo ein Au-pair sinnvoll wäre, wo man sagt, okay, ich habe hier einen beruflichen Termin oder ich schaffe das zeitlich nicht oder ich würde mich gern... Ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht
0: und ich kann es mittlerweile sagen, dass ich es nicht möchte. Ja, ist ja auch eine Entscheidung. Also, weil ich finde wir wohnen ja im Haus, wo meine Schwester noch mit wohnt, ne? ja. meine große Schwester, die auch zwei Kinder hat. Dann zieht jetzt bald auch wahrscheinlich meine beste Freundin mit ins Haus. Einer meiner besten Kumpels äh, wohnt auch mit im Haus. Gibt es so viele Möglichkeiten, wo sie im Hauskontext richtig gut aufgefangen werden kann, falls mal irgendwie Not an der Frau oder Not am Mann ist, ja. dass wir das eigentlich nicht brauchen. Meine mhm. Mutter kommt einmal die Woche, die ist im Kindergarten. Also wir sind schon in der verdammten Luxusposition. Ihr seid eine Großfamilie eigentlich. eigentlich. Also ein Großfamilienhaus. Ja, ein Großfamilienhaus. Mehr
1: Generationenhaus.
0: Und eigentlich ist das eine Qualität, die ich total schön finde, Klar. dass dieses Gemeinschaftshaus da ist, wo sie mal nach oben kann, zu meinem Kumpel, wo sie mal zur Nachbarin gehen kann. Und diese Zeit, die sie dann mit denen hat, die ist ja auch ganz besonders, dann backt sie mal ein Brot mit meinem Nachbarn, dann pflückt sie Tomaten mit der Nachbarin, dann ist sie einfach mal da. Und das ist so eine coole Entdeckungsreise, die will ich ihr gar nicht nehmen. Und ich wüsste, dass alle komfortabel werden, wenn ein Au-pair am Start wäre. Mhm. Weil dann ist es ja so, ja, mach du mal das und dann geht's ab. Und auch selber, das ist so, ich bin froh darüber, dass es bei uns keinen Fahrstuhl in den fünften Stock gibt, dass ich immer die Treppen laufen muss. Was? Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja, also es gibt so ein großes Netz an Leuten, die mithelfen irgendwie. Ein mhm. Kind wird von einem ganzen Dorf erzogen. Außer, by the way, von meinem Vater. Rat mal in viereinhalb Jahren, wie oft er schon mal gefragt hat, ob er was mit meiner Tochter machen kann.
1: Hey, ich vermute mal, wenn du so fragst, nicht einmal. Das ist krass eigentlich, ne Echt krass, ja. dass er noch nicht einmal gefragt hat, Hey, würde mich als Sohn noch enttäuschen. Es ist so selbstverständlich
0: für mich, dass mein Vater es niemals fragen würde. Ich glaube, meine Tochter wird auch jetzt mittlerweile vielleicht mit ihm mitgehen. Aber ich hatte letztens die Situation, hat sie ihre Großeltern aufgezählt und sie konnte ihren Urgroßvater aufzählen und ihre Uroma. Ihr ist aber nicht der Name von ihrem Opa eingefallen. <lacht> und ich dachte so, hä? Ist das jetzt schon so lange her, dass ich euch nicht mehr gesehen habt? Ja, bestimmt schon zweieinhalb Monate. Ach krass. Weil er nie fragt, ne? Er fragt ja. nie. Also er käme nicht auf die Idee. Und ich glaube, wir haben auch nur mit ihm Zeit verbracht auf einer bestimmten Ebene, weil meine Eltern ja getrennt waren und da gab es irgendwie so diesen Rhythmus, den er ja. eingehalten hat. Ne? Hm. Aber ich wüsste nicht, wenn ihm das völlig selbstständig überlassen worden wäre, ob er gefragt hätte, Hey, ich möchte mal mit meinen Kindern Zeit verbringen. Also hm. klar, es gab immer die gemeinsamen Urlaube und so, vielleicht da, aber sonst so Routinezeit oder hey, ich nehme mir
1: einmal im Monat Zeit für meine Enkeltochter, einmal im Monat ist gar nicht so wenig. Nee, es ist eigentlich ganz schön viel. Also es ist nicht ganz schön viel, aber es ist schon, zumindest wenn es regelmäßig passiert, kann man auch den Wunsch erkennen, hey, die wollen mit ihr auch Zeit verbringen. Hast du mal deinen Bruder gefragt, ob
0: er mal seinen Sohn vorbeibringen will?
1: Nein. Aber für mich ist auch die Frage, würde ich das selber als Großvater machen? Würde ich meine Enkelkinder sehen wollen? Also äh, es ist spannend, dass du es fragst, weil ich habe das ein ähnliches ähm, Ding ja mit meinen Eltern, wo wenn meine Eltern fragen, es ist es vor allem mein Vater. Mein, Ach, dein Vater fragt aktiv. Der fragt, der hat auch den, den starken Wunsch danach, aber auch der ist halt von einer Organisation. Er kann nicht mehr. Er ist von einer Organisation, das ist es halt ich einfach. Ich, schwierig. An, aber ich kann nicht mehr. Wir sind auch nicht einfach mittlerweile, muss man sagen. Also, ähm, ich
0: hätte auch immer, wenn man deine Frau und dich in... Ihrem Erziehungsstil sieht und wie ihr das alles gestaltet, da tritt man einfach ein verdammt großes Erbe an.
1: Nee, ja, nee, aber das so ist immer so, mach mal besser, Tiger hier. Nee, überhaupt nicht. Also, die Kinder dürfen, wenn sie woanders sind, sind die Vogelfrei, da dürfen die machen, was sie wollen, auch bei Oma. Ja, die waren ja mit, den, mit ihren Eltern von meiner Frau im Urlaub, da erzählte mir dann meine Tochter, ja, wir haben morgens immer übrigens auf dem Pad Spiele gespielt und, ge und irgendwelche Serien geguckt. Ich so, oh, ja, interessant, ja, weil alle noch schlafen wollten. Ich so, okay, aber das ist dann auch der Rahmen, in dem es für mich egal ist. Genau, das ist immer die Frage, inwieweit greift man da
0: ein? Ich ja. bin letztens auf den Innenhof gekommen und dann hat meine Ex-Freundin mit meiner Tochter so ein richtig ungesundes Eis gegessen. Ja. Also ich war innerlich schon so sofort so dass so einmal so hochgeschossen ist. <lacht> und so, ja, aber fucking ist ihre Sache und ja. wenn ich mit ihr darüber reden möchte, nicht vor unserer Tochter. Ja, genau. Und ich untergrabe jedes Mal ihre Kompetenz als Mama, exact. was auch total schmerzhaft ist, wenn ich da irgendwie sage, ey, was esst ihr da für ein Scheißeis?
1: Und Lila spürt es halt auch, diesen Konflikt in, und was vielleicht nicht genau was da passiert, aber irgendwas zwischen euch und es muss halt in der Situation auch nicht sein. Voll, 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 voll. Also ganz, ganz klare Sache
0: und wenn meine Mama irgendwas macht mit ihr oder sagt, hey, wir sind gestern erst um 21 Uhr ins Bett gegangen, sie wollte einfach nicht einschlafen, dann weiß ich auch, dass sie einfach noch irgendwie was gemacht haben ja, ja. bis 20.50 Uhr und natürlich schläft sie nicht in 10 Minuten halt <lacht> und also es ist auch in Ordnung, ja. weil dann, wenn ich das Vertrauen habe, meine Tochter zu übergeben, muss ich auch das Vertrauen haben, dass meine Mutter das hinkriegt, ja. wie sie es auch mit ihren anderen Kindern irgendwie hingekriegt hat. Sonst kannst du dein Kind nicht übergeben. Die Konsequenz kannst du Und ja genauso ziehen. Die Frage ziehen. wäre jetzt, wenn mein Vater fragt, ja. ob sie bei ihm sein könnte über ein Wochenende, würde ich meine Tochter überhaupt da hingeben? Ja. Und die Antwort ist wahrscheinlich, wenn er das alleine machen sollte
1: ähm, hätte ich nicht so ein gutes Gefühl in dem Alter, wo sie gerade ist. Wahrscheinlich würde die nächste Frage lauten, wer ist denn da noch da? Ja. Ach, deine Tochter ist noch mit da? Okay, dann ja. Was ja gut, bei, meiner, bei meinen Schwestern hätte ich jetzt überhaupt gar nee, kein nee, Thema. Nee, die meine ich ja. In dem Moment, wo du dann, ja okay, meine Schwester ist auch da, dann wäre das okay. Also bei meinen beiden Schwestern hätte ich jetzt gar kein Thema, wenn ja.
0: meine Tochter da ist. Da ist sie auch öfter. Ja. Und da ist überhaupt gar kein Problem. Ich meine, mal aber Kunststück, die sind ja auch beide, also die eine ist Lehrerin und die andere ist Erzieherin. Ich meine nicht, dass man von Berufswegen dann dafür geeignet ist, aber die... Man hat ich, zumindest ein Skillset schon mal mitbekommen, wo man in der Theorie weiß, wie es funktionieren wie es könnte. Und wie es in der Praxis funktioniert, ist ja dann nochmal was anderes. Mhm. Aber ich habe es ja schon ganz oft gesehen in Live-Situationen, wenn so... Kinderhorden sind, wo, von denen ich einfach nur verschluckt werde und ein weiteres Kind werde, was einfach ein bisschen tyrannischer ist als alle anderen <lacht> Kinder und zu Sachen anleitet, die man eigentlich nicht machen sollte, ist sie einfach so, so jemand, so, so ein Dirigent, der so mit ganz, ganz feinen Handbewegungen alles leitet und alle Kinder sp
1: haben Spaß und sind in der Gruppendynamik. Mhm. Zurück zu deinem Vater. Ja, da habe ich auf einer anderen Art und Weise, das ist ähnlich wie mit deinem Vater, das ist eher so, dass meine Mutter nach meinen Kindern eigentlich. Ich glaube am Anfang schon gefragt hat, aber mittlerweile ist es gar nicht mehr. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mich sehr wenig melde. Also es ist so ein mhm. gegenseitiges Ding. Aber da frage ich mich auch, wie viel Zeit und Energie soll ich eigentlich da reinstecken, weil es auch immer eine Diskussion ist zwischen mir und meiner Frau, dass meine Kinder meine Eltern kennenlernen. Und du hast gefragt, wie ist es irgendwann, wenn du vielleicht mal Großvater bist, möchtest du Zeit mit deinen Enkelkindern verbringen? Und ich jetzt in der Situation wie ich, in der ich bin und das auch erlebe mit den Eltern meiner Frau habe diesen Wunsch schon weil ich auch sehe wie schön das sein kann wenn man den Rahmen dafür geschaffen hat wie es jetzt bei uns ist oder wie es bei dir ist wo das auch einfach möglich ist und wo auch alle Seiten Interesse daran haben und auch alles sich so ergibt dass auch alle, was sich daraus ziehen können, dass es für alle ein positives Erlebnis ist. Das sind so Gegebenheiten. Und ich sage auch immer zu meiner Frau, weswegen ich da auch im inneren Konflikt bin mit meinen Eltern, weil ich sage, hey, eigentlich müssten meine Eltern mal wieder meine Kinder sehen. Weil irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo meine Kinder so groß sind, dass sie ausgezogen sind und mit uns einfach weniger Kontakt haben. Und ich würde mir schon wünschen, dass meine Kinder trotzdem immer noch regelmäßig irgendwie mit uns, ja, weiß nicht, an Geburtstagen oder auch über das hinaus. Oder wenn sie auch mal eigene Kinder haben, mit uns Zeit verbringen, aber ich, le ich lebe es gerade halt überhaupt nicht vor. Also meine Eltern sind fast gar nicht mehr präsent, mhm. ihre Eltern sind sehr stark präsent und meine Frau meinte dann so ganz schnippisch, naja, bei mir wird es so sein, bei dir bin ich mir dann nicht so sicher. <lacht> <lacht> wo sie recht hat, <lacht> wo sie recht hat, hat sie und recht. wenn ihr
0: dann noch getrennt werdet. Oh. Uh.
1: Aber ich schaffe jetzt mittlerweile. Ich hab Ganz also kurz. Ich wollte auch da nochmal einwagen. Und das war, was du gerade sagst, mit dem getrennt sein. Ich hatte letztens so eine Situation, da ging es auch mit Diskussion, dass meine Eltern gefragt haben, können sie die Kinder haben. Und es war so kompliziert, mit meiner Frau das auszuhandeln, weil die mittlerweile auch so den Hals voll hat, weil es immer so kompliziert ist und weil sie auch sagt, hey, die sind jetzt sechs Wochen in Jetzt hatten, meldest du dich? Jetzt hat ihr sechs Na, Ferien, Zeit, sechs Wochen du... Ferien und jetzt in der letzten
0: Ferienwochen, okay. Das ist so wie eine Affäre, die sich immer nur zum Bimsen meldet.
1: Und ich hatte dann in dem okay, Moment. Sorry, ich <lacht> Und ich hatte in dem Moment sofort den Gedanken, dass ich, ey, wenn wir getrennt wären, was das für ein Pain oh. wäre, mit meinen, ich müsste dir, ich müsste um Sorgerecht klagen, ich würde die Kinder zu mir holen, weil ich würde sie ja niemals sehen dürfen, weil es meist, ja, morgen sind sie beim Reiten, dann könnte es sein, dass sie danach vielleicht bei ihren Nachbarn die sind leider schon verabredet. Und deswegen am übernächsten Tag morgens nicht äh, wach genug sind oder zu müde sind. Deswegen würde ich, und dann müssen sie sich am Tag darauf ausruhen, ja, ich könnte den Termin anbieten in drei Wochen am Freitag um 10 Uhr. Fucking hell, ey. Und äh, ich dachte so, um Gottes Willen, ich müsste die Kinder zu mir nehmen und du müsstest mit mir die Termine ausmachen, weil ich will entspannter. Krass, 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 krass. Aber so würde es wahrscheinlich laufen, ne? <lacht> also zumindest hatte ich das kurz vor Augen, dieses Szenario. Äh.
0: Ja, ich kriege jetzt eine Situation, nämlich, das weiß mein Vater noch gar nicht, in Südafrika.
1: Mhm. Findet es statt, ja? Ich also
0: ja. war mir nicht sicher. Ja, ich, ich werde einen Monat den kompletten Januar in Südafrika verbringen, weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Und ich muss ja irgendwie ein Szenario schaffen, wo meine Tochter zurückfliegen kann halbzeit, weil ja. ich will zwei Wochen alleine da sein und zwei Wochen mit ihr mhm. und dann habe ich überlegt, wie mache ich das, ne? Also ich hätte meine Ex-Freundin mitnehmen können. Uh. Oder mein Vater kommt ja mit, ja. weil er sich das auch gewünscht hat und so. Mhm. Aber der wird den kompletten Monat bleiben. Und dann brauche ich jemanden, die kann ja nicht alleine mit, die wird ja dann fünf, zurückfliegen. Ich glaube, es gibt Flugbegleiterinnen dafür. Ja, du willst ein Kind nicht zehn Stunden alleine im Flugzeug lassen. Ja, aber es gibt... Und durch den ganzen Prozess, das dauert ja, dann ist sie einfach 14 Stunden mit einer fremden Person. Ja, ich weiß, aber ich... Mit vier? Really? Würdest du es machen? Nein, ich auf gar keinen Fall. <lacht> das war eine war eine, ja eine kleine... <lacht> ich wollte diese so Nummer mal. <lacht>
1: ich
0: dachte, kommt so. ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Das ja, hat ich hatte vielleicht gedacht, dass das vielleicht kommt. Also in Notfällen würde ich safe machen. Ja. ja in Notfällen. Dann kann sie über sich hinauswachsen. Ja, in Notfällen. Du hast doch Robby dabei, aber, deinen kleinen Flugbegleiter. Aber mal ganz ehrlich, Jakob, ist das nicht ein Notfall? Es ist eine Art Notfall. Du, du willst recht. ja alleine Urlaub machen. Das ja. ist ein Notfall. Du hast vollkommen recht, das ist ein Notfall. Nein, aber ich nehme meine Mutter mit. Macht die, die ganze Zeit? Nee, die zwei Wochen. Ach so. Die kann jetzt nicht hinfliegen und sie abholen. Ich dachte, die fliegt hin und holt sie ab. Nein, die will auch natürlich dort sein. Und dann kreiere ich das
1: quasi. Ich miete ein größeres Haus, wo alle sein können. Wie und dann sind da dein Vater, deine Mutter, die getrennt sind, du und deine Tochter. Warum ist deine Ex-Freundin nicht da? Das würde eigentlich nur Sinn ergeben.
0: Ja, dann müssten auch noch die anderen Frauen von meinem Vater da sein, ja. mit denen er in einer offenen Beziehung lebt, in einer, in einer wilden Ehe. <lacht> das wäre ja wirklich ein Haus voller Frauen. Das Freudenhaus. Das Frauenhaus. <lacht> oh, Gott, oh Gott. Nein, das geht nicht. Also, also hab ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, das wäre komisch, wenn sie auch mitkommen. Vielleicht, wenn sie sich verändert hat. <lacht> wenn ich mich verändert habe, müsste es ja auch heißen. Nee, im Moment ist das Szenario so und dann bin ich gespannt, wie das wird. Mhm. Und ich glaube, es wird schön. Also es wird schön für alle Beteiligten und dann fliegt sie halt mit meiner Mama zurück. Ja. Weil ich würde sie wahrscheinlich, ich wüsste noch nicht mal, ob ich sie mit meinem Vater alleine zurückfliegen lassen würde. Wow, so krass. Wahrscheinlich funktioniert er in Extremsituationen immer besser als mit, wenn ich die Aufsicht habe. Ich kann es dir nicht sagen, aber dagegen sprechen würde, mein Vater fährt unglaublich asozial Auto und ich denke mir manchmal macht er das, um mich zu provozieren, wirklich so, so Dinge, also du gerätst gerade so, bist ultra müde auf, einem, auf einer Strecke in Skiurlaub und du nickst so ein bisschen ein und dann macht er eine Vollbremsung, weil er die Entfernung falsch eingeschätzt hat und einfach gerast ist, wo man nicht rasen durfte. Und dann sehe ich seine Unfallstatistik und die Tatsache, dass er zweimal seinen Führerschein oder sogar dreimal schon im Leben verloren hatte und zur MPU musste, dass er das auch ohne mich macht. Und das überträgt sich auf viele Bereiche, wo ich denke, hat er die Verantwortung, die ich mir für meine Tochter wünschen würde.
1: Na, eigentlich schützt du dich ja auch ein bisschen selber, weil im Endeffekt, was würde passieren im schlimmsten Fall? Du äh, würdest mit deinem Vater nie wieder äh, ins Reine kommen, wenn was passieren würde. Also, na klar, geht es auch um deine Tochter, den Schutz deiner Tochter, aber es geht auch darum, um die Beziehung in gewisser Form aufrechtzuerhalten, weil die Gefahr besteht, dass ihr auch immer in einen Konflikt geratet. Hey, ja. hast du sie eigentlich angeschnallt? Ach nein, habe ich vergessen. Mann, ich habe dir doch schon tausendmal gesagt. Ich habe dir tausendmal. Ja,
0: Diesen man, Konflikt, den ich mit meiner Ex-Freundin habe, meinst du? Der vielleicht, ja. Ja. Wäre ein ganz spannender Konflikt. Bist du auch so, wenn Besucherkinder da sind, dass du mit denen nochmal übervorsichtiger bist und die weniger dürfen als dein eigenes Kind? Wie meinst du das, weniger dürfen? Naja, ich war jetzt gestern mit einem Kind unterwegs, da wollte meine Tochter eine Freundin mit aus der Kita nehmen nach Hause und das hat sich spontan ergeben. Der Vater ist ultra nett und wir sind einfach locker da. Ne? Wenn ja. sie zu denen möchte, denn wenn die Zeit haben, sind die einfach so, ja, warum nicht? Ne? Ja. Gar nicht so ein großes, nein, das haben wir jetzt nicht geplant. Ist doch perfekt, wenn sich das spontan ergeben kann. Klar. Auf jeden Fall ist sie ja mitgekommen und ich war so richtig, ich wollte unter keinen Umständen, dass ihr was passiert und dann war ich so richtig, dass sie auch nicht so weit vorlaufen sollte, auf dem Gehweg, der, der an der Straße... Ja, gehen. gut, okay. Sowas so. Was also, so. Stell dir mal vor, das fremde Kind wird überfahren. Ja. Also beim eigenen Kind ist es schon schrecklich.
1: <lacht> Ich würde mein Kind zum Schutz des anderen vor den Laster werfen? Nimm das Kind Laster. In der Hoffnung, dass das eigene Kind das andere, den Laster genügend ausbremst. Und in der Jetzt stand, hast du genug gefressen. In der Zeitung steht: Zwei Kinder tot, Vater vor, warf Kind vor den Laster. Um das andere Kind zu schützen, das Besucherkind. Warum haben sie sich eigentlich nicht selbst davor geworfen?
0: Dann hätte, ich, Frage. Nicht, dann hätte ich nicht werfen können. Das ist mir in dem Moment nicht gekommen. Der Laster wollte einfach nur ein Kind fressen. So schnell war ich in dem Moment nicht, aber guter Punkt fürs nächste Mal. Oh Gott, oh Gott. Ja gut, alles geklärt, würde ich sagen, für ich dieses Mal. Oh, Mike Drop. Ihr Lieben, ihr könnt uns natürlich abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und vor allem eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcasts. Und bei Spotify, darüber freuen wir uns sehr. Wir sind im Internet und irgendwann, irgendwann hören wir uns wieder. Vielleicht auch ganz bald. Macht's gut!
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 71 Audio Podcast Tipp.
0: zumindest im
1: Podcast einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment <lacht> wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.